0: 好，现在我们开始讲刑法论部分。就刑法论部分来讲呢，在司法考试当中，基本上每年会考到五到十分左右。所以这一部分呢，大家也需要花点时间。但是相对来讲，这一部分是蛮简单的，它主要是考法条，所以大家需要对法条的基本的一些规定要比较熟悉的了。这是这一部分那么一个基本要求。呃、嗯，在讲这部分具体之前，我们先说一个小的理论问题，就是刑法的目的是什么？处罚的法啊，刑法的目的是什么？刑法的目的是为了预防犯罪，预防犯罪。而这里的预防犯罪包括一般预防与特殊预防两个方面。一般预防呢，那么就是预防社会上潜在的危险的人实施犯罪的。其实这个话，啊，你可以理解成就是针对社会上的其他所有人，包括我们在座的一样，啊，就是预防一般的人实施犯罪，这就叫一般预防；而特殊预防呢，那么就是针对实施犯罪的人，为了预防他再次实施犯罪，这就叫做特殊预防。那么对特殊预防来讲的话，最严重的就是死刑。死刑就觉得这家伙犯罪太严重了，把他枪毙了，杀了，是吧？剥夺其生命，那就是彻底的预防他再次犯罪的了啊。然后，那么像自由行之类的，还有财产的，那么这些呢，也是从哎相应的角度预防他再次实施犯罪，包括教育改造等等的。这是关于就说一般预防与特殊预防。那么在这个地方在理解的时候，大家注意一下。一般来讲，立法当中。立法这个活动主要是重在什么呢？就是一般预防的。那么刑法的执行过程呢？那么主要是重在特殊预防。那么就是刑法就是量刑适用过程当中呢？那么两者是并重的，就一般预防、特殊预防都要重视的了。在这个地方，只是我强调有一种情形。一般情况，什么时候重在一般预防？什么时候重在特殊预防？好理解。但是有一种情形，大家注意一下，就是如果社会形势恶劣，啊，犯罪率高的时候，大家说这个时候应该侧重一般预防还是特殊预防？或者说，我们换个说法，就是如果是社会形势很好，犯罪率很低的时候，应该侧重于什么预防？就这两个肯定是相反的了。好多同学肯定会想错，如果在犯罪率很高。社会形势很严峻的时候，应该侧重一般预防。那有的同学老想，哎呀，犯罪率高的时候，不就侧重侧重于特殊预防吗？大家想吧，犯罪率高，社会形势不好，你去预防哪一个人、特定的人有意义吗？这个时候，我们就是要强调什么呢？一般预防。比方说，最近盗窃比较流行，哎呀，普遍的盗窃，那这个时候你盯着某一个具体的人，是不是没有意义的？那我们这个时候就要强调啊，不允许盗窃，要进行严打，盗窃怎么怎么样？这个时候是针对那么所有的潜在的危险的人，所以侧重的是一般预防。相反，如果在社会形势很好、犯罪率很低的时候，那这个时候恰恰侧重的是特殊预防。大家想嘛，犯罪形势好，就意味着大多数人都怎么样？都守法的，都不违法的。那如果有一个人违法，是不是显得很突兀？我们在预防犯罪的时候，把这一个人给盯着，不就完了吗？其实你们想一想，就相当于这么一个很浅显的一个道理了。大家以前上小学的时候，班上是不是有的有同学很调皮的？假如班上只大多数同学都是很乖的孩子，只有一个学生很调皮，那老师肯定成天就盯着那一个学生的，因为只需要把他盯着，整个班上的纪律是不是就好了？那这个时候侧重什么预防？哎，特殊预防的。但是如果那个班，可能现在很少见了。学校我们小的时候上学，那那个时候年代人多嘛，上学资源也有限，那经常还搞一个插班，还搞一个什么优生班，啊，比方把全年级最差的、调皮的弄到一个班去。他就想，那个班上的学生，那上课普遍的打瞌睡，普遍的说话，普遍的逃课，你说老师盯着一个人有意义吗？那老师这个时候肯定要强调啊，凡是上课睡觉的怎么怎么样，凡是打架的怎么怎么样。这个时候他更多的强调的是什么？一般预防。哎，我这么一讲，大家是不是能感受这一点的了？所以有的时候，好的同学刚开始没注意的时候，他想的是犯罪率高，社会形势不好的时候要进行特殊预防。你特殊预防什么？那么多人，普遍的此起彼伏的星星之火可以燎原，你预防哪一处？所以特殊预防你这个时候没办法的，你只能考虑一般预防，是不是道理的了？好、啊，这个地方大家顺便说一下。那下面呢，在刑法论部分，我们首先讲一下刑法的体系。刑法体系就是我们国家关于刑法刑种、它刑期等等，那么是一个基本的一个规定，它形成的一个刑法的体系。在我国刑法体系当中呢，那么包括主刑、附加刑、主刑。只能独立适用一个犯罪行为，只能判一个主刑的。那么主刑包括由轻到重是管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑以及死刑。而附加刑是既可以附加适用，也可以独立适用的。如果将来跟整个命题说附加刑只能附加适用，不能独立适用，这话是错的。附加刑完全可以独立使用，比方说剥夺政治权利可以独立使用的，呃，法法金之类的也可能独立使用的，这点大家注意一下。而且，那么附加刑和主刑不一样，一个犯罪只能判一种主刑，但是对有的附加刑来讲，完全可能一个犯罪判那么两个附加刑的，完全可能的。比方说判了法金，再判，比方说剥夺政治权利的。判了没收财产，再判剥夺政治权利，这可以吧？但是法庭和没收财产不能在一个犯罪当中同时适用，这两个是不可能的。就说财产刑两个财产刑可以分别和剥夺政治权利在一个案件当中同时适用，这是做一个常识，大家必须了解。那下面我们具体的看每一种那么刑法那么刑种要求大家注意的一些内容。我们先看主刑。先看一下，那么就是管制，管制是一种不剥夺人身自由，但是限制人身自由的一种那么主刑，这是它的一个基本的性质，大家要了解的嘛。然后就是关于管制的刑期呢，大家也要熟悉啊。比方说，基本的规定就是三个月以上，那么两年以下，在数罪并罚的情形，那么是不超过三年的，这个时间做一个常识，大家记住了啊。这个常识，注意一下就可以了。然后呢，就是要注意一下刑法第三十八条，刑法修正案八对这个条文是做了一个修改的。大家看一下，我们看第一款是刑期，我们不说了。那么第二款呢，那么就是关于一个禁止令的规定，这是刑法修正案八增加的一个内容。禁止令的内容就是说，针对犯罪的人，根据其犯罪的心智、犯罪的内容。他再犯的可能性等等，然后禁止他进入特定的场所，或者从事特定的活动，或者接触特定的人或者物之类的，这就属于禁止令。大家记住的，就是在现有的刑法体系当中，只针对管制和缓刑适用禁止令，其他情形不适用禁止令的。这点大家注意一下啊，只有管制，只有缓刑这两个制度，那么是可以适用禁止令的。而且也不是必须的，这是首先要了解的。那么禁止令的具体的内容呢？要结合具体的犯罪来判断。比方说，行为人实施的是危险驾驶或者交通肇事罪之类的，那我们这个时候可以禁止他在一定时间内那么从事交通运输活动的。如果行为人那么实施的，比方是财产性的犯罪、诈骗等犯罪之类的啊，那么在在还没有偿还所有的。那么，比方说赔偿被害人的所有的那么这些损失之前，那我们可以禁止他购买奢侈品，进入高档的消费场所进行消费的，可以这样做的是不是？如果行为人那么实施猥亵儿童的或者虐待那么他人的等等，经常殴打他人的，那我们可以禁止他单独的接触儿童、接触特定的被害人等等之类的。所以要根据他的犯罪行为的内容，从预防犯罪的角度来讲，那怎么更有利，从而那么做出相应的禁止的那么行为的了。但是禁止令适用的时候，它禁止的内容必须以不妨害到一个人正常的社会生活为前提。比方说，整体曾经考过一个选项：行为人在公共厕所里面实施了一个猥亵儿童的行为，所以啊，这禁止令可以禁止他。上公共厕所，那这个是妨害到一个人正常社会生活，我们可以禁止他单独的在一定距离范围内接触儿童，这是可以的吧？但是你不能说禁止他上公共厕所。啊，如果你说他禁止上公共厕所，人的生理现象累积了怎么办？大街上随便解决吧？那这个时候是不是太不合情理了？所以在这种情形，以不妨碍一个人正常的社会生活为原则。好，这是关于禁止令的相关内容。然后我们再看第呃三款的规定是，对判处管制的犯罪分子依法实行社区矫正。大家注意一下，那么以前这个地方是规定为由公安机关执行，那现在改为社区矫正了。所以如果说呃对判处管制的犯罪分子由公安机关执行，这话是错的。那么说到这里，大家还要注意一下，能进行社区矫正的，必须进行社区矫正的。除了这里的管制，还有缓刑，还有假释，还有暂予监外执行，这四种情形都要实行社区矫正的。管制、缓刑、假释以及暂予监外执行，都要进行社区矫正，而且是必须的。但是我前面讲的禁止令只针对管制、缓刑，针对假释和暂予监外执行的犯罪分子是没有禁止令的规定的啦。这个大家注意一下。而社区矫正是由谁来执行呢？按照有关的法规的规定，社区矫正是由当地的司法局来来执行的。所以，如果现在说是由公安机关来执行的话，绝对是怎么样错的了。这一点大家注意，社区矫正的执行机关是当地的司法局。大家注意，当然，比方说有的司法所呢，他也会负责一些相关的一些考察等事务的啦。这是另外一回事，你记住这个就可以了。好，这是关于就是说社区矫正，然后关于这个判处管制的犯罪分子遵守的一些规定，大家也要有点印象，因为我们后面讲另外两个制度，一个缓刑，一个假释制度的时候，他们遵守的规定里面呢，稍稍有一点不同。呃，在过去多年前考试，老师曾经对这个点命题命题的了啊，就是他们的遵守的规定是不一样的啊，在这个地方，你像这里要遵守法律法规，这个不用说了。所有的情形都有这个规定的，然后就是言论自由啊等等啊，那么这些呢未经执行机关批准是不得行使的，这个呢你们注意一下。然后要按照执行机关规定报告自己的活动情况，那么要限制自由嘛？限制自由里面它有具体的内容，比方说定期的报告活动啊，遵守会客的规定呢、啊，离开所居住的市县或者迁居，应当报经执行机关批准等等。这些内容是不是体现出了对他的人身自由的一种限制的呢？好，这个呢，大家了解一下。这是一个，然后再看一下对判处管制的犯罪分子享受的权利，在劳动中，记住应当同工同酬。这地方是写的应当，不是可以。如果考试的时候整一个可以出来，那好多同学一看，哎，对呀、啊，同工同酬啊。但是可以它是选择性的，应当是一种必须的。啊，所以这个地方记住一下，应当同工同酬，尤其是要把这个地方的规定，那么和罪的规定要区别开来。在使用罪的情形参加劳动的，那是可以酌量发给报酬。所以要把这两个表述区别开来。因为过去有一年真题，他考试的时候就把这两个刚好给错位加接起来。他说，被判处管制的犯罪分子参加劳动的，可以酌量发给报酬。如果有的同学平时看书不仔细的，知识点记得不准确的，他可能会想，对，好像要有一个给报酬，究竟是同工同酬，可以只能给报酬，一下子判断不准确了。记住这点啊。好，这是一个内容。呃，另外呢，大家注意一下，就是四十一条关于他的执行，就是管制的刑期从判决执行之日起计算，从执行之。因为判决以后，并不是判决你生效就开始算的，因为他还有一个交付执行的问题，比方说有可能开始还被羁押了的，是吧？他有个交付执行，开始执行，所以是从执行之日起计算。先行羁押的，那么羁押一天折抵刑期两天，因为羁押属于剥夺自由，而管制是限制自由，所以之前羁押的。那么要说两天，在判决书的时候就要把相关时间给扣除，把相关时间扣除，然后判决的时候就直接从什么时候开始到什么时候结束，那么直接就判决书里面写清楚。但另外大家还要注意，如果是行为人，那么就是因为啊，同一个违法事实受到，比方说行政呃拘留的、行政拘留的或者劳动教养等等的。就行政处罚被剥夺过自由的，后来因为同一个事实，那么认定为犯罪，追究刑事责任。然后在这个时候判了管制的时候，对这种行政的，那么拘留等剥夺人身自由的，那么措施一样的是要进行折抵刑期的，但是必须要求是同一个事实。如果是不同事实的，是不能够进行折抵的。比方说，行为人因为打架被拘留了十天，在拘留过程中发现。他的行为已经导致伤害结果了，然后，然后移送司法机关追究了故意伤害的那么刑事责任，判处了管制的。那之前拘留十天是要进行折抵刑期的，一天一管制两天的，这个大家注意一下的了。当然，如果是不同的事实的，那不能折抵的。比如说之前因为打架，然后被拘留了十天，在这个过程中发现这家伙还是是有盗窃犯罪的。把盗窃犯罪的事实，那么移交到司法机关处理的。这个时候，盗窃罪如果判了管制之类的，这个时候对之前的那个因打架，那么他的这个拘留能不能折抵？那是不能的，必须是同一个事实。而且这个原理也适用于后面讲到的，呃，拘役的情形、有期徒刑的情形都一样，只是折抵的时候，拘役、有期徒刑那一天只能折抵一天的，因为都是剥夺人身自由。无期徒刑或者死刑之类的有折抵的问题没有？没有折抵的，因为无期徒刑它是无期啊，无期你怎么折抵哈？是吧？所以它是没有这个问题的。好，这是关于管制，大家要注意的要点。下面我们再看一下，就是关于拘役。拘役是一种短期自由刑，是一种剥夺人身自由的刑法方法。那么拘役的刑期一个月以上，那么六个月以下。那么一个月基本上和刑事拘留的时间相衔接，然后六个月呢，与有期徒刑的最低刑六个月是不是相衔接的了？它是一种自由刑，其实从某种意义上，你把它理解成就是一种什么呢？有期徒刑，但是呢，它由于时间很短，把它单独做一个制度，因为短期自由刑在全世界都是一个令各个国家很头痛的问题的，啊，短期自由刑的最大的弊端在哪里呢？大家想。就说他的执行是个问题，由就是由于短时间很短嘛，啊，那么怎么执行呢？时间当中，如果只专门制造建造了像拘役所之类的，把这些人关到一起，倒还没有什么太大问题。但是时间当中很多地方没有拘役所，那往往把这些人呢也关到监狱里面去，而监狱往往关的犯罪都是比较严重的，那就会形成一种交叉感染。本来实施的很轻微的犯罪，结果关了几个月，出来以后，哇，那很有犯罪经验和反侦查的这样一个技巧手段之类的。如果是不关到监狱里面，有的呢，考虑到时间很短，判完下来以后可能一两个月了，是吧？那有的就把他关到当地的看守所。大家想，看守所是关押的什么未决犯的犯罪嫌疑人、被告人还没有判决的。如果把已决犯，那么判到这个地方，他们彼此之间也会形成一些很多问题的，所以整个全世界对短期自由刑，这是一个最头痛的问题，它的弊端很大，啊，所以在这种情形呢，全世界哎针对它就这种短期自由刑的弊端，设计出了很多相关的一些特殊的制度，和一般的有期徒刑或者有期徒刑，那么都不一样，所以你可以单独看到它是个特殊的一种自由刑的，啊，短期自由刑。呃，关于这个呢，我们国家大家注意一下，它的执行是由公安机关就近执行。大家注意一下这话了，公安机关啊，就近执行，这地方没改掉。如果将来给你整个啊，说管制和拘役都是由公安机关执行，这话肯定是错的啊。管制我前面说了，社区矫正，那现在是由司法局这样的机关进行执行的，但拘役是由公安机关就近执行的，大家注意一下这一点啊。这是一个内容。当然，这里就近执行呢，呃，我刚才就提到了，呃，原则上有拘役所的就在专门的拘役所里执行，啊，但是实践当中有的地方就是到送送到监狱或者在看守所里面就执行完毕了，这个你们注意下了。然后他享受的待遇，每个月可以回家一到两天，啊，回家一到两天，这和后面的有期徒刑是不是不一样的了？所以，尽管它是一种自由刑。但作为短期自由选期，它的特殊之处，每个月回家一到两天。哎、啊，不过我有时候讲到这個地方，我忍不住要说一个事你看，被判处了拘役的，每个月可以回家一到两天。之前不是有一个呃公司，是吧？经常有员工跳楼的，压力很大啊。那一年记得连续跳了十二个人，跳十二个啊，怕怕怕。这边刚在开。呃，比方说新闻发布会说我们这个问题已经想办法解决了，刚开完怕第十二个都跳楼了，啊，大家应该知道这个事儿是吧？呃，后来基于很大的压力，这个公司对外就宣布说，从今往后我们要实行周休一天的制度。我不知道你们当时看到那个没有？他们官方发言的啊，说这个别人的反映嘛，说他们工人简直像奴隶一样。在里面很累很苦，工资又低，啊，长时间的工作，什么八小时，什么每周五天工作制，那简直扯淡。后来就是在那么大的压力之下，然后对外宣布说，我们从今往后要实行周休一天的制度。你们别以为这个是一个仁慈的制度，因为我们看到这句话的时候，不得不去思考以前多久休息一天的。你们要学会逆向思考嘛。在这么大的压力下才说周休一天，那以前多久休息一天？所以，我一看到这个被判出了罪的犯罪分子，每个月还可以回家一到两天呢，啊！结果那个不知道多久休息一天，所以有的时候真感叹，资本家真他妈黑，社会主义土地上的资本家更他妈的黑，是不是啊？啊！所以有时候真的很感叹的了。好、啊，好、啊，这个地方顺便发现一下，啊，然后如果是判处。最有参加劳动的是可以酌量发给报酬，记住是可以，不是应当，而且是酌量发给报酬，这和前面的管子不一样吗？这个做一个常识啊，大家就是我讲一遍，你们有印象，基本上将来都能做题了，是吧？然后他的执行，从判决执行之日起计算，和前面的管子是一样的，因为他都有一个交付执行的那么一个过程的了。然后先行羁押的，羁押一天折抵刑期一天，跟前面讲的原理一样啊。这个基本制度大家了解就可以了。下面我们再看有期徒刑。那么有期徒刑呢，跨度是很大的，请大家注意，从时间上来讲，原则上讲，那么最低六个月，最高单独一个罪可以到多少呢？十五年。但我说这个话不是说任何一个犯罪的有期徒刑都是六个月以上十五年以下哟。我只是说，有期徒刑这种刑种，理论上它的幅度是六个月以上，十五年以下。根据不同的犯罪，那么是不是设定了不同的那么有期徒刑的刑期？那是另外一回事的了。当然，在数罪并罚的情形，如果说总和刑期三十五年以上的并罚结果，那么不超过二十五年就可以。然后，如果总和刑期不满三十五年的呢？那上限就是二十年可以判的了。这个我们之前讲过一个小例子是吧？就是在讲连续犯的时候也提到过这一点，希望大家能把有关知识那么联系起来。这是关于他的刑期，然后就是那么有期徒刑呢？我们国家是叫有期徒刑，不是像很多国家叫做有期监禁，监禁往往都是单纯的关押，但是我们国家是叫徒刑，所以凡是。有劳动能力的都要参加劳动，那我们国家是这个意思的，所以叫徒刑去拉住一下。有劳动能力的叫劳动，我们不能白养人的，因为在改造人、预防其特殊就是特殊预防嘛，预防其再次犯罪，改造人的最好方式就是劳动，是吧？啊，使一个人爱好劳动嘛，自食其力的那么是有心人的，所以只要有劳动能力的都参加劳动，而且没有报酬的。这点大家注意一下，是没有报酬的，啊，这个一定要注意一下。它和前面两个字都是不是都不一样，那是不给报酬的、哦。呃，如果有同学去参观过监狱的，啊，就看到过很多监狱里面是不是也有自己的一个小工厂的？好多什么手袋呀、啊，很多袋子之类的，啊，都是什么监狱里面造出来的。北京市监狱，我曾经带学生当年去去了一次，这几年都没去了。刚到学校去的第二年好像。我带了一个一个年级嘛，我们去要去参观一下啊！北京市监狱，那可是师范监狱哦，文明监狱的典型的，啊，真的挺好的。北京市监狱管理而且全是重型犯，他们那个住宿舍条件也挺好的，呃，充分体现了中国人权保障啊是多么的好啊！所以那个地方真的不错。比方说一个房间，那房间里面人倒是住的多，但是很大，中间的空间非常大，每个人有个大桌子的。就这么大的大桌子，在空在中间摆着的，每个人有一摞比这还高的那个笔记本的，他们经常要写心得体会呀、啊、总结啊。我今天劳动以后，我认识到劳动是很光荣的，我不能贪污，我不能受贿啊。那里面全是重刑犯，往往是十年以上的啊，他们都参加劳动的啊。这个条件其实很好，比好多学校的学生宿舍都挺好的啊。就是我们充分说明了我们国家人权方面。是做的挺好的，是不是啊？因为有的时候基于某种需要，国外的要来参观的，往往都是到这个地方那么参观的啊。示范监狱嘛，啊,啊，那、啊、不说了啊,啊。所以他们就说，呃，是要参加劳动，但是是没有报酬的，这一点大家注意一下的了。啊，另外大家还要注意一下，就是他的执行跟前面的规定一样，是从判决执行之日起开始计算，先行羁押的羁押一天折抵一天，这不用多说了。然后无期徒刑。大家一听无期，不用我解释，都知道什么叫无期徒刑了、啊，是吧？只是在这个地方要注意一下，与无期徒刑相关联的一个知识点，就是如果被判处无期徒刑的，请大家注意一下，必须附加剥夺政治权利终身。注意一下这一点，就是这是其他条文啊，一会儿讲剥夺政治权利的时候会提到的。但是你们看这个时候，要马上想到这一点。所以将来如果看到一个选项，啊，他这样考你说某某某因为贪污被判处无期徒刑，完了就这一句话，这话肯定是错的，必须来一句剥夺政治权利终身，这是必须的，请大家注意一下。另外呢，大家还要注意一个问题，就是如果行为人检举揭发他人犯罪，可能判处无期徒刑以上刑法的，或者协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，可能判处无期徒刑以上的，那么这叫重大立功。啊，属于重大立功，这跟无期徒刑是也有关系的了，这个你们也要注意一下。当然，重大立功的在刑法中的意义现在大幅度的下降了，为什么在它的认定的意义下降？我后面讲一个规定的时候，大家就明白了。下面我们再看死刑，呃，死刑是在主刑几种当中最容易考到的，所以需要大家把有关制度注意一下。那么死刑，呃，就是剥夺人的呃生命的刑法了。那么，关于死刑呢，大家注意一下，就是我们国家是保留死刑的，呃，那么这样一个制度的了。但是，对死刑这种制度，我们国家的基本的态度是保留死刑，但坚持少杀、胜杀、能不杀就不杀的政策。所以，那么即使一个罪里面规定有死刑的，也并不意味着说，凡是符合这个犯罪的，都一定要判死刑。而没有法条没有设定死刑的罪行，法定那绝对不能判死刑的。这点大家一定要注意一下。那按照条文，我们看到大家注意哪些内容？首先，死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子，就意味着即使这个条文规定了死刑的，那是否对他能适用死刑，还要判断是否属于罪行极其严重、非杀不可的那种。这个话注意的了。有一年考过这样一个选项的，另外还要注意一下这个地方的“罪行”这两个字，这里的“刑是行为的“刑，因为整个刑法中还有另外一个罪行，就是刑法的“刑”是吧？罪行，呃，我记得多年前曾经考过一个填空选择题，就是给几句话画几个横线，然呃，然后问这空里面有几处填这个罪行，行为的“刑，有几处填。那么就是刑法的刑，是不是有这个题目的了？整体曾经考过这个的，所以有时候大家对刑法用的术语要熟悉，词语要熟悉的。我不是说了吗？法律是语言文字规定的，要理解语言文字，要理解法律，那用的词语是不是首先我们要熟悉的？如果你连条文用的哪个词语来表述这个地方都不清楚的，那你这个时候学法律是不过关的。所以有的时候该看条文的时候一定要看条文。好，这是另一句话。然后第二句，对应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，那就意味着使用立即执行必须是什么？罪行极其严重，非杀不可，必须立即执行才能判这种情形的，那可以判处死刑，同时宣告缓期两年执行，这就是所谓的死缓制度。从这句话大家看得出来，我们国家的死刑有两种执行方式。一种是立即执行，一种是死缓的，这两个请大家记住，都是死刑。只是我们国家有两种死刑的执行方式。所以，如果条文里面说不得适用死刑，不能适用死刑的，就包括既不能适用死刑立即执行，也包括不能适用死缓的。死缓制度一直以来是中国呃这个法律人非常骄傲的一个地方啊，别人老指责我们国家，比方说死刑怎么样的。我们国家其实啊，杀人很少的。我们有死缓的，啊，这是中国人智慧的那么体现啊，创造出了一个特殊的哎死刑执行方式，说这也叫死刑。但是大家都知道，基本上只要判了死缓的，除了特殊情况，我们一会儿会讲到以外，那这个时候就意味着不会执行死刑的，不会就说立即执行的，命总算是保住了。所以我们国家在人权保障上面做的是非常好的。啊，这也是一个在制度设计上的一个重要的体现，这个也要注意一下。然后第二款说，死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。就是看到这句话，这句话说的是除依法由最高人民法院判决的以外，都要报最高人民法院核准的。那就意味着，如果这个案件就是由最高人民法院判决的，需要核准吗？那不需要的。最高人民法院判决死刑案件，判决即生效，不需要核准的。当年有一个提审的案件，最高法院上午判完，下午一会儿就枪毙了的，不需要核准的。最高法院他只要判的，那不需要核准。所以必须是下面的中级、高级法院判决的，那才必须是有最高人民法院核准。但是后面又规定了，如果死缓的，可以由高级人民法院判决或者核准。迟缓的可以有高级人民法院判决或者核准。有这句话，大家看，我们可以推导出这样一些结论：，就是如果迟缓的，可不可能有最高人民法院判决？可,<以>可不可能？可<以>完全可能。那可不可能有最高人民法院核准？可,<以>可不可以？可以。也是可以嘛？它是可以嘛？选择嘛？那更高一级的最高法院是不是也可以判决或者是核准之类的？那能不能有中级人民法院判决？判决是可以的嘛？我没说核准，我只是说可不可以有中级人民法院判决，可以吗？死刑案件的第一审法院就是什么？中级人民法院的嘛。但是可不可能有中级人民法院进行核准？那就不可以了。基层法院能不能判决？那是不能的。这里大家注意啊，有这个话，大家要想到相关的一个知识。好，这是一个。然后再看四十九条，四十九条非常重要。就是关于对死刑的适用的对象的限制，这个话在一二年的时候是不是考了一个填空选择题的？画了几条线，就是什么的时候不满十八周岁的人和什么的时候怀孕的妇女不适用死刑，什么的时候已满七十五周岁的人不适用死刑，但以什么的除外，是不是考过这样一个题目？的，其实所以有时候我就跟他说了，有时该看条文的地方一定要看条文，对条文的基本表述大家还是要熟悉的。那在这个地方，大家注意，犯罪的时候不满十八周岁的人，这个地方说的是犯罪的那个时间。那在判决的时候，是否属于不满十八周岁的人就不重要的了。如果在判决的时候不满十八周岁，那犯罪的时候一定是不满十八周岁的如果犯罪是不满十八周岁，判决是一满十八周岁的，对他的犯罪行为一样的不能使用死刑。而且这里不适用死刑，我刚刚提到了，包括不适用死刑立即执行。和、哦、不适用死缓的，这是一个方面。另外一个方面，什么是审判时怀孕的妇女？妇女就不需要解释了。那什么叫怀孕呢？怀孕是指的有过怀孕现象，有过怀孕现象就意味着那有可能已经分娩了，也可能流产。而流产既可能是人工流产，也可能是那么自然流产，都是都包括在这里面的，都属于怀孕的妇女的情形的。那么这个时候是什么时候怀孕的妇女呢？审判的时候，但这里的审判的时候，不要理解成是法庭审理那个阶段，这里的审判应该理解成从羁押，那么一直到执行死刑这个时间段，只要存在过怀孕现象，只要在这个期间有过怀孕现象的，那么都属于审判的时候怀孕的妇女的，这点要注意一下的。当然，有的同学可能会问。啊，是有没有可能这种案件根本没有被羁押的呢？你们觉得可能吗？学了刑诉法的就知道。那么，如果是要判无期或者死刑的案件，必须要什么逮捕的，是吧？这、就是一个前一个条件的，必须的啊。就是说这时候它是一个前提，所以只要是被羁押到执行啊，哪怕判决的时候没发现怀孕啊，比方说那个时候还没有，结果几天以后执行的时候。一检查，因为女性犯罪分子执行死刑，执行之前必须检查身体的。一检查发现，哎呀，怀孕了，怎么怀孕的？谁不知道啊？问那个狱警去，是吧？那反正就怀孕了。那这个时候不能再执行死刑，马上停止执行死刑，依法改判，比如说可以改判无期徒刑之类的了。了啊，这个时候不能再判死刑的了，要改判的，这个要注意一下。而且，如果行为人因为同一个犯罪事实，只要被羁押过。羁押过程中有过怀孕现象的，就同一个犯罪事实，无论什么时候再起诉的，对这个事实都不能判死刑。比方说，行为人因为故意杀人被羁押了，这个期间有过怀孕现象，后来证据不足予以释放、悬放，啊，时间到了嘛，该放人就放人了。过了一段时间，那么又找到了新的证据，我们国家是可以对他再次进行怎么样侦查起诉的嘛，是吧？那这个时候，在对这个案件进行。判决的时候能不能判死刑？绝对不能判死刑。当然，如果之前是故意杀人，羁押期间存在个怀孕现象，证据不足释放，后来发现他还贩卖毒品，就贩卖毒品再起诉的，那对贩卖毒品可不可以判死刑？可以，根据案件情可以。当然，如果在这个羁押期间他又怀孕了呢？反正，在该怀孕的时候他都怀孕了，是吧？那这个时候也不能判死刑了。这就是关于什么叫审判的时候怀孕的妇女，记住这话的理解。这么一听完以后，哎、呃，无论考到哪种情形，是吧？大不了就是这些当中随便考一两个选项的嘛。然后我们再看审判的时候已满七十五周岁的人，看清楚，这地方写的是审判的时候已满七十五周岁，不是指犯罪的时候。那么我们之前讲过一个已满七十五周岁的人故意犯罪的可以从轻减轻处罚。过失犯罪的，应当从轻、减轻处罚。那个地方应该是指的犯罪的时候，犯罪时已满七十五周岁，那这个时候根据故意、过失犯罪给予相应的从宽处罚的规定的了。这个地方是不一样的吧？这是审判的时候，所以有可能犯罪的时候只有六十周岁，结果十五年以后啊，其实已经满了七十五周岁，再追究刑事责任的，请大家注意，这个时候也不适用死刑。这是对老年人犯罪嘛？太老了，是吧？啊，从这个角度没有必要啊，所以这个时候，哎，就考虑这内容。当然，如果是在二零一一年五月一号之前实施犯罪，然后在二零一一年五月一号之后对这个案件进行处理的，因为这是刑法修正案八规定内容，那是不是用这个规定？使用刑法吧？使用，因为这个刑法是对犯罪分子是更有利的，所以这个时候要使用这个条款，刑法的规定。但问题就在于，后面有一个例外规定，就是如果是以特别残忍的手段致人死亡的，除外，有这种情形的除外。这里的“除外”的意思，能不能理解说？说只要以特别残忍手段致人死亡，就一定判死刑？不是这个意思。而这个话要表达的意思是说，如果是以特别残忍的手段致人死亡的，不适用前半节那个不适用死刑的规定。至于这个案件是否还能判死刑，要结合案件事实，是否属于罪行极其严重、非判死刑不可的情形的，大家记住这点啊！所以要结合具体案件去分析判断这个内容的，这是一个内容。另外，以特别残忍手段致人死亡，这个话并没有说是，呃，故意杀人啊，故意致人死亡，没没直接这么去表述、哦。这个是以特别残忍手段致人死亡，当然。在这种情况，他既可能构成故意杀人罪，也可能是故意伤害致死，也可能是抢劫致人死亡。大家说有没有可能过失致人死亡？不可思议啊！过失致人死亡，法定最高刑七年，怎么可能会有这规定的？所以这个地方，请大家注意，一定是在故意犯罪当中啊，故意犯罪当中致人死亡，也就是说，他的罪名不要求一定是故意杀人罪。是不是？只要他这个案件情节里面包含着以特别残忍手段致人死亡，当然要求这个罪里面是有死刑规定，没有死刑规定就谈不上这个问题了嘛。这点大家也要注意一下。当然，这里什么叫特别残忍手段？特别残忍手段是一个规范的判断，然后结合价值观念、一般人的经验常识去判断的了。但至少要求是一种暴力的手段的。嗯，之前我就提到过的，有同学老师来问我说。啊，那呃刘老师，呃那个把被害人毒死了的，叫不特别残忍手段？呃，一般情形是不叫的。当然，你别跟我说，哪有一种很特别残忍的手段毒把对方毒死了？怎么毒呢？哇，身上的肌肉啊、内脏一点一点烂呐，是吧？啊，这个烂了十五天才烂死了的，那大家看，你们觉得残不残忍？啊，这也是特别残忍的手段。所以有时候你要具体分析嘛。一般表述毒杀的情形。不能评价为特别残忍手段，这一点要注意一下。好，这是关于呃，就是在死刑使用对象方面的一个限制。然后我们再看一下，就是关于死缓制度，那么它的有关呃，就是它的效果的了。呃，如果是死缓的，判处了死缓的，那么在死缓两年考验期结束以后，只要没有故意犯罪的，请大家注意一下啊，只要没有故意犯罪的，两年期满就要减为无期徒刑。我之前也讲过，如果按照这个规定，我们可以得出一个结论，就是如果两年期没有满的，能不能讲为无期徒刑？那是不能的。所以在这种情形，请大家注意一下啊，这是个反对解释，必须两年考验期满，没有故意犯罪的，那么在这种情形呢，那么就是讲为无期徒刑。如果在这个期间有重大立功表现的，两年期满后要减为二十五年有期徒刑，就是二十五年啊，记住这一点呢。嗯，这个地方因为以前是给了一个幅度，但是现在呢，明确给了一个限定的一个数字，就是二十五年，这个大家也要注意。然后，故意犯罪查证属实，由最高人民法院核准执行死刑。好，这个地方我要多说两句，因为关于最后这句话的理解，呃，说实话是检验一个人真正对死刑的态度的问题的。有的人呢，成天高呼废除死刑，说死刑怎么怎么不好。结果在解释这个条款的时候，他解释的范围就朝向谁的都可以适用死刑，这是一种刮羊头卖狗肉的做法。那你如何理解这个条款？其实是真正检验一个人对死刑态度的一个试金石。比方说，在这个地方，首先怎么理解故意犯罪？啊，那有的人就理解说，只要是任何故意犯罪，无论严重程度如何，那么只要是故意犯罪，查证属实、经核准，都要执行死刑。但是这个说法其实是不合理的。大家想一想，就是说如果新的这个故意犯罪，新的这个故意犯罪，那么判决了死刑立即执行的，那你说直接执行是可以的；或者说新的故意犯罪比较严重，那也是可以的。如果新的这个故意犯罪是很轻微的，就要去剥夺人的生命，这是很难想象的。所以在理论上，大家注意一下，有一种观点，命题老师就坚持认为。这个地方的故意犯罪必须要求是一种比较严重的犯罪，那么那种非常轻微的犯罪，那不能因为有一个非常轻微的犯罪就去剥夺一个人生命，因为之前的行为就没有被判死刑立即执行的，很轻微的一个违法行为，如果就因为这个就判了，呃，就是执行了死刑，大家觉得是不是很不合理的了？这个地方你们注意一下啊，这是故意犯罪。当然，如果是过失犯罪的呢，那肯定不能适用这规定了。那如果是过失犯罪的，那是不是就完全不管呢？也不是。如果是过失犯罪的怎么办？把过失犯罪那么进行定罪处罚，然后先前的判决进行数罪并罚。这个时候数罪并罚采取什么原则？吸收原则嘛？还是执行实缓？但是实缓两年考验期从新的判决确定之日起重新起算两年的考验期这样是不是体现出了过失犯罪也是有影响的？包括轻微的故意犯罪不需要执行死刑的一样的道理，都按照这个原则处理。这样的话，是不是把新的犯罪也做了一个评价的了？而不是说完全不管的，这点要注意了。其次，什么叫查证属实？这里的查证属实是指的有有管辖权的司法机关通过立案、侦查、起诉、审判，最后判决罪名成立的，这叫查证属实。所以这个地方的查证属实，别理解成是有监狱等执行机关自己去调查清楚的意思，不是那个意思，也不是说只要有事实存在就要查证属实。那么，因为在这种情形的话，必须理解成被法院最后判决是不是罪名成立呢？这就叫查证属实，这点要注意了。然后有最高人民法院核准，因为要执行死刑的话，呃，前面也提到了，必须是最高人民法院核准的。所以核准机关是最高人民法院，这一点大家注意。然后再执行死刑，但这里又有一个问题了，就说这个时候执行死刑需不需要？只要核准以后，马上就执行死刑，还是说必须等死缓两年考验期结束以后再执行死刑？请大家注意一下，因为在这个问题上，呃，司法解释没有，法律没有明确规定。然后实践中的通常的做法呢，只要核准，马上就执行死刑的。但是这个做法是不合理的。那在这种情形的话，大家注意，既然之前的犯罪没有达到必须马上执行、立即执行，那就意味着新的这个故意犯罪只要没有判处死刑立即执行的，那这个时候是不是还是要考虑死缓的影响的了？之前判决的死缓的影响。那既然给了他两年考验期，那就必须让两年考验期结束以后才可能执行死刑，因为。万一这两年期间他有重大立功表现的怎么办？在这种情况，我们完全可以考虑就不送死刑的嘛。大家想是不是道理了？蒋为，那么比方说后来蒋为无期徒刑等之类的，这其实是能够更好的做到一种对死刑的一种限制和约束的了。我们保留死刑，但坚持少杀、慎杀，能不杀就不杀嘛。所以在这种情况下，这样去理解是合理的。但是很多人在理解这个话的时候。就变成了，只要规范罪，只要是查证属实、核准以后，马上执行死刑，然后在外面又高呼死刑怎么怎么不好，我们要废除死刑。你们发现这是不是自相矛盾的做法？所以，真正的要把死刑的这样一个基本的政策贯穿到对刑法的解释当中，必须真正的体现这个精神的，否则像那种自相矛盾的解释，我们觉得是不可取的。好，这一点大家注意了。然后是关于第二款呢，是新增加的规定。新增加的规定，这个规定呢，就是如如果是被判了死缓的累犯，啊，都是针对判死缓的情形啊，一个是累犯，一个是因为故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸，那么投放危险物质或者有组织的暴力犯罪被判了死缓的，其实你们发现这种犯罪分子和后面要讲到的那么不得假释的那种情形的是不是很相像,像？一个是累犯，一个是这些七种特定。呃，犯罪和其他的有组织的暴力性的犯罪的，那这种人如果是被判的，那么就是死缓的，那么在死缓，那么最后减为无期或者是重大立功减为二十五年有期徒刑的时候，这个时候大家注意，法官可以根据他之前的犯罪事实，那么确定限制，那么减刑，这是个新的规定。这个地方我后面结合减刑制度还要跟他讲，只是在这个地方要提醒大家注意的是。看到这个条条款的这一句话，人民法院根据犯罪情节等情况，可以同时决定对其限制减刑。这个时候就意味着限制减刑的决定不是等十环两年考验期结束那个时候，讲为无期二十五年有期徒刑的时候，然后做限制减刑的决定呢？也就是不是根据他在十环两年考验期间的表现来适用这个规定的。而是根据他之前的犯罪行为，在做出判决死缓的时候，就同时做出限制减刑的决定的，啊，所以限制减刑，那么适用的前提一定是根据他犯之前的犯罪的情节啊、性质等表现的认定的，这个大家注意。另外一个就是关于他的执行，死缓执行的有判决确定之，只要判决确定。那就可以了，因为这种人本来就已经被剥夺自由的嘛，啊，所以只要判决确定了，那就这天开始计算这个时间，从实行缓期执行减为有期的，看清楚啊，从实行缓期执行期满之期满之，其实这种情况是从期满之那天起自动的就减为无期或者二十五年有期徒刑的，是动的就减，时间一到就从期满当天期满之日、哦。如果将来考试的时候，给你整个说从死刑环期执行期满次日起计算，请大家注意，在刑法论这一部分计算有关时间的时候，没有次日的说法，都是从什么什么之日，就当天期满当天开始计起,起算的了。所以，凡是说到次日的表述的，请大家记住啊，都是错的。这点提醒大家注意一下。好，这是关于那么死刑制度。大家看，如果你把这个条文，把这些知识点。脑海里有印象以后，你们想想，考这么多年，老师考试的范围超过这个了吗？从来没有，将来考试也不会超过这个范围的。所以提醒大家注意一下。好，以上是主刑，我们说到这里，下面我们再看一下，就是有关附加刑的规定啊，关于附加刑的规定。那么附加刑呢，包括罚金、剥夺政治权利、没收财产，针对犯罪的外国人，那么还可以附加。驱逐出境，那么这几种附加刑的，下面我们分别看一下每一种情形当中注意的要点。首先看法金，法金，请大家注意一下，那么就是呃，以金钱的方式剥夺犯罪分子金钱的方式，那么对他进行一种财产的方面的处罚。所以法金一定表现为钱的方式，法金不可能去剥夺他的财产的哦。比方说判处罚金。啊，十万，啊、呃，然后呢，把他家里的电视、冰箱拿去抵罚金的，不能这样做的，请大家注意啊！罚金永远是以金钱的方式进行执行的，只有这一种方式，只有金钱。他和后面讲的没收财产不一样，没收财产是有什么，那就针对这个特定的财物进行没收的了，而罚金永远是以钱的方式。然后，关于刑法当中啊，大家注意一下罚金的一个规定，要熟悉一下它的规定的模式。比如说有的情形规定是可以单处，那么就是罚金的。比方说有的条文规定处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金，那就意味着这几种情形，有期徒刑、拘役、管制、罚金，那么是不是选择关系的？选一个，所以这个时候罚金是可以单独执行。大家注意，可以单独判他的。当然，有的条文里面呢，它是一种比方说并处式的啊，并处罚金。所有条文当中，凡是写了并处罚金的，那就意味着判前面的主刑必须判罚金，必须判的。请大家注意，这个时候判处罚金跟犯罪分子有没有可供执行的财产是没有关系的。强万别说他穷光蛋一个，那能不能不判呢？只要条文里面写了并处罚金的，按罪行法定必须判的，至于判多少啊，是另外码事的了，是不是？所以这个地方，只要写了并处罚金的，必须判。但是有的条文是这样写的：处三年以下有期徒刑、拘役、管制，可以并处罚金。有现在有个别条文这么写的哟，这种情况就意味着是不是可以只判主刑，不判罚金？但是也可以判了主刑，再判一个什么罚金？可以吗？选择性的，这个地方要注意，因为条文如果写的并处的，那是必须要判的；如果写的可以并处的，那是选择式的。当然，条文当中可能还有类似这样的固定的。要说，处三年以下有期徒刑、拘役、管制，并处或者单处罚金。大家看这个表述，并处或者单处罚金，就意味着只要判了前面的主刑，必须判罚金，并处罚金。但是有可能不判主刑，只判什么？罚金。他说的并处或者单处罚金嘛、呃？如果遇到老师考这些地方的理解问题的，如果有同学做错了的。我只能说明一个问题：汉语学的太差了，是不是道理了？其实我解释这些东西，不就是一个基本的字面的一个解释吗？啊，按照汉语的表达习惯，大家都能读懂这意思了。呃、啊，比方说，有的时候老师以前最近那两年考的少了，早期的时候很喜欢考这样的地方，啊，就是考大家那个基本的理解。比方说，他这样说：犯什么什么罪的，处三年以下呃有期徒刑、拘或者管制，并处或者单处罚金。然后接着问，关于根据该法律规定，下列说法正确错误的是 ？A 选项整个甲那么犯有该罪，某法官依法判处其有期徒刑两年，对吗？这判决对不对？对呀，请大家注意，这肯定是错的啊！条款写的是并处或者单处罚金，结果只判了两年有期徒刑的。那、啊、不就错了吗？必须要判什么罚金？然后再来一个选项说啊，某人啊犯有该罪，原后犯有该罪，某法官判处罪名成立，判处法依法判处罚金十万元，对不对？这是正确的吧？记住这个啊，于当然，如果真遇到类似的考试的内容的时候，大家要能准确的判断，这实际上其实就是考大家的基本的一个汉语的理解的问题的。提醒大家注意这点。好。那么这是关于他的一个执行的方式。另外，大家看一下他的缴纳的方式有很多，有一次性缴纳，有分期缴纳，有延期缴纳等等之类的，是不是？在这个地方，我们看其中有个规定，第五十三条，呃，第二句话，这句话蛮重要的，就是对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行财产的，应当随时追缴。这句话透露出一个什么信息啊？就是在判处罚金的时候，那受不受犯罪分子这个时候所拥有的金钱数的限制，跟这个有关系吗？没关系。比方说，犯罪分子只拥有个人财产十万元，那么根据案件情形，有没有可能判罚金判一百万？完全可能。法金的判决不受他当前财产的限制。这句话就表明，你现在没钱，将来有钱了，那随时在执行。所以，就相对犯罪分子，想给国家是不是欠了一笔债务的？现在没钱，没有钱履行债务，将来有钱了，可以随时那么进行执行，随时进行什么追缴的？记住这这句话很重要，因为我们后面讲没收财产的时候，那么跟这个完全不同，两者完全不同。所以不要想成没收财产就一定比罚金重，有的时候罚金比没收财产可重多了。跟大家说一下。我一会儿讲到你别讲的时候你就明白了，但这句话是个前提啊，要理解了。另外这里还有一个规定，最后一句话：如果由于遭遇不能抗拒的灾祸，讲了确实有困难的，可以酌情减少或者免除的，请大家记住，这不属于减刑制度。你别想成这是后面不是有一个减刑制度吗？它不是减刑制度的内容，这是法刑执行制度的一部分。这就正如我们前面讲。死缓，那么就是两年刑期结束，依法减为无期或者二十五年有期徒刑的时候，这个制度不属于减刑制度的内容啊！你们别说这叫减刑，请大家注意，那不属于减刑，那是属于死刑执行制度本身的要求。同理，这个地方也是一样，这属于法刑执行过程中的问题，而不属于减刑制度的内容。所以，对法刑，我们国家是请罪，请大家注意。没有减刑的规定的了，这个地方就是后面有一个呃条文，我们后面要理解它怎么理解一个条文。但是前提，大家在这个地方要记住了，就是说，法刑的减免，它是法刑执行过程当中那么一个特殊的一个制度，跟后面讲的减刑、假设里面的那个地方的减刑是没有关系的。包括十缓制度减为无期、减为二十五年有期徒刑的，也不属于减刑制度，这个大家也要注意一下啊。好。那么，以上是关于法定制度的一些基本规定。有关内容，我们在讲没收财产的时候再结合起来，再跟大家讲一讲。下面我们再看剥夺政治权利。剥夺政治权利呢，也是个很重要的知识点啊，需要大家注意一下。首先要理解什么是这里的剥夺政治权利的内容。政治权利包括哪些？呃，条文里面做了解释，包括选举权、被选举权，这个呢属于政治权利的范围。还有言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利，这两个大家都好理解的了。呃，第三个，你们看一下，担任国家机关职务的权利；而第四项里面说，担任国有公司、企业、事业单位、人民团体领导职务的权利，这个地方是不是有点不一样？就是说，如果是在国家机关工作的，剥夺政治权利的，必须开除公职的，因为不能担任任何职务的，是不是？不能在里面工作，就是开除公职的了。但是如果只是国有公司、企业事业单位、人民团体当中呢，剥夺政治权利，那么这个时候，呃，没有必要请大家啊，就说不是必须要开除工作的，只是不能担任其中的领导职务。当然，我们国家实践当中的做法，只要有人犯罪了，哪怕那边还把人家刚抓，这边可能就开除了啊。然后，如果是一个官员犯罪了以后，当官的犯罪以后啊，我们国家啊，还专门比方说啊，有的高校，有的大学。还专门教授跑到监狱里去跟那个官员上课，还最后在监狱里面授予去博士学位之类的。我不知道你们看过这新闻没有？我就不说哪个大学了，我觉得真他妈扯淡，是不是啊？啊，一个学生在读书的时候啊，比方说做点弊或者犯了一点错误，年轻的时候谁不犯点错误啊？就啪就把学生开出来啊！你看那些犯罪的官员，专门还派教授到监狱里给他授课。最后还监狱里论文答辩授予他博士学位，还做一个很高尚的、很光荣的什么事情？我不是说这个事就做的不对，我是说这不公平。你们感觉到这一点吧？就说你说任何一个人啊，你可以对啊教育有教无类，这是可以的，是吧？哪怕犯罪的人教育你去做也是可以的，但是这是很不公平的。一个人比方一犯点错，啪就把人开出来的，包括像这个地方也是一样。那中国人都是这样吗？落井下石的多着的了，是不是？你没有权的时候。那把踩得死死的，这这个现实，是吧？没办法，嗯。好，这是一个内容。另外，接下来看啊，我下面呢，大家听我讲。我下面讲几个内容，因为你自己看法条要整理出来。呃，它是几个法条，相对来讲有点乱啊。那么这个时候呢，我们把它分几个问题来解释，就是剥夺政治权利的刑期和它的就是呃对象，把这个分开来讲，因为法条是在几个条文当中。把穿插着规定的，我们先看了一下，就是涉及到呃，就是刑期的问题，啊，剥夺政治权利的，那么就是刑期；如果是单独使用剥夺政治权利的，记住啊，时间是一年以上五年以下，单独的、独立使用剥夺政治权利的，这个大家记住了。其次，如果是附加适用的，要分情形，如果是管制的情形的，判处管制附加剥夺政治权利的。剥夺政治权利的刑期和管制的刑期相同，而且同时执行、同时起算、同时执行、同时结束，这、就是管制附加剥夺政治权利情形。如果是涉及到拘役或者是那么有期徒刑的，那附加剥夺政治权利的刑期，请大家注意是一年以上五年以下，也就是说，它和单独适用剥夺政治权利的刑期是一样的。但是，他的刑期的计算时间是从拘有期徒刑执行完毕之日起，或者从假释之日起开始起算，剥夺政治权利的刑期。但是，剥夺政治权利的效果当然适用于主刑执行期间，这点要注意。我举例子啊，因为好多同学对这句话刚开始觉得难以理解。比方说，嫌疑人判处有期徒刑五年，剥夺政治权利三年，那。剥夺政治权利的刑期就从那么这这个五就是五年啊，就是有期徒刑执行完毕之日起开始再算三年剥夺政治权利的。但是这个时候剥夺政治权利的效力当然适用于主刑、有期徒刑执行这五年也是剥夺政治权利的。也就是说，事实上是相当于剥夺多少八年,八年的政治权利的。当然，如果前面是假释了的，比方说呃，前面判五年剥夺政治权利三年。执行三年有期徒刑以后就假释的，请大家注意，这个时候剥夺政治权利的刑期是从假释之日起，而不是从假释期满之日哦。因为从假释之日起开始，这一天开始，假释之日这天开始，请大家注意啊，那就这个时候就有着没有被关押的了，没有被关押，那剥夺政治权利就应该从这个时间开始起算、啊、当然，其效力也适于主刑执行期间，但是。如果是判处拘役、有期徒刑，没有附加剥夺政治权利的，请大家注意，这种人在拘役、有期徒刑执行期间是有政治权利的，这是有的。没有被剥夺的情况下，他是享有政治权利的。只是说他享有政治权利，但他的政治权利能不能实现是另外一码事的。比方说要，要要回去选举，要回去选举，比方说人大代表，监狱里会把他放回去让他去选举吗？所以有权利是一码事，权利能否实现是另外一码事的，这一点大家也要注意一下。好，这是一个内容了。如果是判处了，比方说无期徒刑或者死刑的，只要被判无期或者死刑，必须要剥夺政治权利。大家注意，终身必须剥夺政治权利终身。当然，如果是无期徒刑，或者是那么比方说判的是死缓的啊，然后依法的要讲为有期徒刑的。比方说判无期徒刑嘛，根据案件情形，是不是也可能讲为有期徒刑呢？啊，死缓呢，也可以讲为二十五年有期徒刑嘛。那这个时候剥夺政治权利终身也应该相应的那么减为三年以上十年以下，记住这时间了啊，是三年以上十年以下。这些呢，作为一个基础的规定，哎，一个基础规定，大家做一个常识，把它记住。如果考到这些地方，叫你判断一个说法对不对，如果大家还做错了。我觉得是不应该的。我一直认为，在司法考试当中，纯记忆性的东西、纯技术性的东西，大家是不应该犯错的。因为这个，你只要花点时间都能记住的。有的理解的，那的确有点难度，是吧？有时候，别说实话，我们老师有时候就拿不准的，都有的了。啊，所以在这种情况之下，就说属于技术性的、纯记忆性的，大家一定要把它记准确。那通过我跟大家过一遍，大家有印象了吧？好，这是关于刑期的规定，包括执行的规定。下面我们再看适用的对象，剥夺政治权利附加剥夺政治权利的，请大家注意一下，有两种人必须附加剥夺政治权利，必须的。一种就是被判处无期徒刑或者死刑的，剥夺政治权利终身，这个我已经讲了三次的了啊，这是一种情形。另外一种情形就是危害国家安全的犯罪分子，也就是刑法分则当中第一章。危害国家安全罪里面犯罪的，只要实施那一章的犯罪的，请大家记住哦，必须附加剥夺政治权利。二零一二年是不是又考虑了这个知识点的？二零一二年就说啊，行为人犯什么什么罪，即使这个条文里面没有规定剥夺政治权利，也应该附加剥夺政治权利。这话是正确的吧？是正确，这是根据总则的条文必须附加剥夺政治权利的。但是如果危害国家安全的某个犯罪，在具体个案当中被判了独立使用剥夺政治权利的，还能不能附加使用剥夺政治权利？不能。如果是独立使用不呃剥夺政治权利的，那这个时候就不允许再附加剥夺政治权利了。这点大家一定要注意一下啊！如果将来给你整个说啊，比较行为的犯有叛逃罪啊，依法那么判，比方说判处了剥夺政治权利等等之类的，或者是其他某一个罪啊，独立使用剥夺政治权利，然后说。按照总则规定，还必须附加剥夺政治权利。这话类似的表述一定是错误的，这点大家注意。好，这是关于剥夺政治权利的相关规定啊。然后我们下面再看一下没收财产啊还有一个刚才剥夺政治权利之外，我们在所漏掉了，就是可以附加剥夺政治权利的情形。刚说的是两种，应当嘛是吧？必须的。然后呢，还有可以附加剥夺政治权利。这种情形是指的对任何严重的犯罪都可以，那么附加剥夺政治权利没有具体的限制，这是法官自由裁量权利范围，只要属于严重犯罪。所以其他犯罪，比方说抢劫呀、啊、啊故意伤害呀、啊，即使条文里面没有规定附加剥夺政治权利的，那根据案件情形，法官也是可以附加剥夺政治权利的。过去这个地方考过两次，我记得考试的时候他这么讲，他说由于抢劫罪。刑法分则条文没有附加剥夺政治权利，所以对抢劫罪不允许附加剥夺政治权利，这话肯定是错的吧？那另外一次又考的是，抢劫罪尽管刑法分则条文没有规定附加剥夺政治权利，但是对抢劫犯罪可以附加剥夺政治权利的，这话是正确的了。这就是根据总则里面的这个规定。好，以上就是关于剥夺政治权利的有关的要点，我们说到这里，下面我们再看。没收财产，那么没收财产的话，大家首先要把它和其他的没收的那么情形区别开来。比方说，刑法规定，针对犯罪分子的违禁品之类的，要直接没收吧？啊，这是直接没收的。那么对这些情形，大家就和没收财产是不同的。再比方说，犯罪分子，那么就是侵犯他人财产，这财产又属于非法财产的。是不能返还的，那对这部分财产是不是要没收的？或者说，犯罪分子把自己财产用于犯罪的，成为了犯罪工具了的，对犯，所以他个人财产的犯罪工具也直接没收。这些没收，请大家注意一下，跟这里的没收财产是没有任何关系的。没收财产作为一种刑法方法，它是一种剥夺性的痛苦，那就意味着必须把一个人合法拥有的东西剥夺了。是不是才能造成痛苦的？如果他本来就是非法财产，本来就不应该获得的啊，本来就属于违禁品之类的，本来就用于犯罪的，这些东西本来就应该怎么样没收的？所以没收财产跟这些制度是没有任何关系的。大家先把这个两区分开来，而没收财产严格的表述就是指拿没收犯罪分子，那么就是个人。合法拥有、没有用于犯罪的一部分或者全部财产，那么就是没收财产是针对这些的没收的。针对这句话，我们要讲好几个要点。这句话里面包含很多内容的，我们逐一的跟大家分析一下。首先，那么没收财产，没收的是犯罪分子一部分或者是全部财产，就意味着没收财产的执行，既包括没收全部财产，还包括没收。部分财产，而且这里的财产，它和罚金是不一样的。罚金一定是没收的，呃，一一定是剥夺什么呢？他的金钱的。而这里说的是没收财产，所以没收财产的情形要受制于犯罪分子的财产的形式和种类的限制的。比方说，犯罪分子拥有汽车一部、房产一套、电视一台、冰箱一台、拖鞋若干啊，什么什么之类的。那么在判处没收全部财产的时候，你千万别说判处没收财产的时候，把所有财产折算成金钱的方式，说没收一百三十万。如果你要说没收一百三十万，你到哪里去没收？没有一百三十万，所以在判决的时候，你只能判没收位于哪个地方的这套房产一套汽车一部什么牌子的什么车，特定的一个对象的特定的一个财物，然后冰箱一个。拖鞋两双等等，你只能针对特定的这个财物的形式、种类进行没收的，所以不能换算成金钱的方式。这一点大家一定要注意一下。好，这是关于一个第一个要点啊、呃，就是关于财产啊、呃，就是一部全部以及财产的理解。第二个，必须没收的是犯罪分子个人所有的财产，因为刑法坚持责任主义原则嘛。那受处罚的只能是犯罪分子个人。所以，不没收其财产，也只能没收犯罪分子个人所有的财产。如果属于家属所有应有的，那这部分必须先剔出出去，那是不能没收的，不能让其他人承担什么连带责任的。刑法是没有连带责任的说法的，这点大家注意一下啊！而且和他人共有财产的，也必须把他人共有的份额部分宣，那么把它给排除出去。排除出去以后，针对犯罪分子个人所有的部分才能没收。这是第二个要点。第三个要点，那么必须没收的是犯罪分子，那么就是合法拥有的。刚才已经讲到了，必须是他个人合法拥有的。如果这个财物本来就是他非法获取的，比方说通过诈骗骗来的财物，骗来的这部分财物属不属于没收财产的范围？绝对不属于。这部分财产如果属于被害人合法财产的，应当及时返还；如果这部分财产属于非法财产的，应予没收。这里的没收不是没收财产里面的没收。所以这个地方，没收财产只能是犯罪分子合法拥有的财产，这点大家一定注意了。这就意味着我们在判处没收财产的时候，没收财产的数量跟犯罪分子违法取得的财产有关系吗？没有关系。过去考过两个学员，就最最近这两几年考过两次。那么有一次考的是行为人，那么通过犯罪行为违法所得三百万。判处没收财产的时候不能低于三百万，这话是错误的，因为没收财产只能没收犯罪分子个人合法拥有的那部分财产嘛，那就意味着他违法所得财产，那么跟没收财产是没有任何关系的。那有的犯罪分子个人拥有财产十万，通过集资诈骗骗了两千万的，你说没收财产两千万哪里去没收？是不是道理的？而且在这个地方。没收财产只能没收犯罪分子，那么在判决生效之前那个时候的财产，请大家注意一下，因为你判决的时候，你要指定没收哪一个财产嘛？必须那个时候有的你才能判呢，没有的你说未来的正的汽车要没收，那不扯淡的吗？所以在这地方必须是他判决时，在那个时间他就合法拥有的财产，所以跟他违法所得财产的数量是没有任何关系的。好，这点大家注意了。而且还要求他合法拥有的财产是没有被用于犯罪的。如果他合法用的财拥有的财产，犯罪分子把他用于了具体犯罪，这东西属于什么呢？犯罪工具，对犯罪工具直接没收。但是如果是盗窃别人财产作为实施其他犯罪的工具呢？那这个时候不能没收啊，因为这属于盗窃罪的对象，他的合法的财产应当返还的，这点要注意。所以听到这个地方，大家就理解了。我刚说的一句话，没收财产是没收犯罪分子个人合法拥有的，而且没有被用于实施犯罪的一部分或者全部的财产。这个财产当然受它的刑事种类的限制。你把这句话理解了，是不是这几个要点全出来了？好，这是大家注意的一个内容。其次呢，我们看一下没收财产的条文五十九条第一款的后半段，如果是没收全部财产的。应当对犯罪分子个人及其抚养的家属保留必须的生活费用。看清楚这句话，这是应当，不是可以。大家记住，我以前编个练习题的时候，我就写成可以，好多学生都看没发现这个有问题的，说对呀，是要保留必要的生活费用啊。我说不是可以呀、啊，这是应当啊，可以选择性的，至少从选择性的就意味着也可能不不可以，是不是、啊？那如果是这样的话，是不是很不合理的、啊？所以这是应当必须的，而且是对犯罪分子个人及其抚养的家属要表保留必须的生活费用。如果到时候只说给其抚养的家属保留必须的生活费用，这话也是错的。他本人要保留必要的啊，必须的生活费用。而且抚养的家属既包括未成年的子女，还包括成年的但没有独立生活能力的人，也算，也包括在这里面。这一点大家也要注意一下的。啊，这是关于这个条文的理解的。第二款呢，倒是呃前面已经讲了。我们再看第六十条的规定：没收财产以前，犯罪分子所负的正当债务，需要以没收财产偿还,还的，经债权人请求，应当偿还。这个条款，请大家注意一下。那么有三个要点，真题已经考了两个要点，一个要点是必须是负的什么债务？正当的债务。如果是赌债之类的，该不该偿还？那就不应该的了，这个地方必须是正当债务，这是第一个要点。第二个要点，即使要偿还的情形，必须是由债权人请求。法官在审理案件过程中有没有义务主动的进行偿还？没有义务，千万别想着法官在审理案件过程中到处拿着高音喇叭喊了、啊：“快来呀，啊，债权人，不然没钱啊。”啊、哦，跟这个没关系，请大家注意。所以必须是债权人主动请求才应当偿还，这、就是第二个要点。第三个要点，他所欠的正当债务必须是没收财产以前犯罪分子所负的正当债务。大家记住时间，这里的没收财产以前，请大家注意，是指的判决没收财产生效以前，是这个意思，就是判决没收财产生效以前。而不是指执行没收财产以前哦，大家想，如果你说是执行之前，那就意味着判决以后，犯罪分子是不是有可能转移财产了、啊？那你怎么没怎么没收？是不是那就没法执行了嘛？所以这个地方是指的在判决以后生效以前，那么犯罪分子那么就是所负的正当债务的，那这个时候才应当偿还。如果是判决生效以后，假如将来考的这个例子啊。判决生效以后，那么行为人基于某种原因和其他人这个时候有意的形成一种债权债务关系的，然后在执行过程当中，债权人请求该不该偿还，那是不能偿还的，所以必须是指这个时候所负的正当债务，必须是指的在判决没收财产生效之前所负的正当债务，才属于应当偿还的范围，这个大家也要注意一下这个理解的了。好，这是一个。然后再看三十六条，呃，就是犯罪行为使被害人遭受了经济损失的，然后呢，这个时候应当承担赔偿经济损失。这个地方的经济损失就是指的附带民事赔偿部分，附带民事赔偿部分，也就是说，比如伤害导致对方受伤了、啊，啊，这时候是不是赔偿经济损失的？附带民事赔偿，关键的是第二款的规定。也就是说，如果判了罚金或者没收财产的时候，这个时候的民事赔偿责任必须要优先赔偿，优先。但是大家就一定注意，这里的民事赔偿责任优先的内容，包不包括第六十条里面规定的正当债务？是不包括那个地方的正当债务的。这个地方的民事赔偿责任，仅仅是指的因为犯罪行为本身给被害人或者其他人导致的经济损失的。也就是附带民事赔偿的部分才是优先受偿的，如果是其他债务的，那就按照第六十条的规定，那么需要以没收的财产进行偿还的，那这个时候经债权人请求才应当偿还，而不具有优先性，这点大家注意一下。呃，至于其他的内容，呃，就是第六十四条的，我前面已经讲到了，这是要注意的。另外，大家还要注意，我们要讲一下。没收财产和罚金之间的关系问题，在同一个犯罪当中，我之前也提到过了，不可能既判罚金又判没收财产，因为我国刑法关于罚金没收财产，即使一个罪里面规定了这两种财产刑的，都是规定并处罚金或者没收财产，这就意味着罚金和没收财产之间是个什么关系？哎，他们是一种选择性的关系嘛，是吧？只能选一个的嘛。所以在这种情况下，大家记住啊，如果考试当中凡是说“行为人犯某罪，既判罚金又判没收财产”，这话绝对是错的。无论是哪个罪，将来无论写哪个罪出来说，对这个罪既判罚金又判没收财产，一定是错误的。但大家注意一下，对一个犯罪人有没有可能既判罚金又判没收财产？那是有可能的。什么情形？数罪并罚的情形嘛。犯有两个以上的犯罪，一个罪判的是罚金，另一个罪判的是没收财产，大家看一下，这完全可能的。所以，对同一个犯罪行为，不能既判罚金又判没收财产；但是，对同一个犯罪人，是可以既判罚金又判没收财产的，就是在数罪并罚的情形。这一点大家一定注意。只是在这个地方，如果数罪并罚的话，罚金和没收财产该怎么执行？请大家注意，一律分别执行。分别执行，别想成一定要合并执行了、哦。如果是判了几个罚金的，合并执行数额绝对相加，包括剥夺政治权利并罚的情都是绝对相加，不采取先制加重原则。比方说，一个罪判了三年，一个罪判了五年，剥夺政治权利的，那最后数罪并罚就是八年剥夺政治权利。如果犯有三罪，分别判了罚金十万、二十万、三十万，那罚金并罚的数额就是六十万，一律相加的。这点大家注意了。当然，如果是罚金和没收财产之间的并罚，应该分别执行，而且执行的时候原则上应该先执行哪一个？嗯，没收财产，分别执行，先执行没收财产，然后再执行罚金。如果这个时候财产不够了，大家想一想吧，因为没收财产是以他当前财产为先来执行的，而罚金是不受他当前拥有财产的限制，所以现在没钱呢，将来有钱随时可以执行的。和这个制度是不是连在一起的了？但是有人以前说，如果一个罪判罚金，一个罪判没收全部财产，要采取吸收原则。以前有司法解释这么说的，这个司法解释是错的，而且刑法修正案八通过刑法条文的修改以后，直接把这个否定了。啊，附加刑种类不同的，一律怎么样分别执行的？我们举例子跟他说明一下，帮助大家理解。有好多同学一开始反应不过来。呃，以前导师说。没收全部财产，那是很严重的吧？所以没收全部财产，然后又另外一个罪判了罚金的。过去我们说一律采取吸收原则，请大家注意，那是非常不公平的。我们举个例，跟他说明一下。比方说，甲犯有一罪，啊，那么判处罚金十万元，啊，判处十万元的。那么在这种情况下，假如说犯罪分子只拥有财产五万元，那这十万元是不是总是要执行的？现在钱不够，将来发现财产，随时可以怎么样追缴执行的？也就是说，将来这五万他还要执行的。那如果说一个人犯有两罪，个人财产也只有五万，一个罪判罚金十万，另外一个罪判没收全部财产。如果你说像过去的要理解的，采取吸收原则的话，那就只执行什么？没收全部财产，那最多只能没收多少？五万？你们一听公平吗？是不是很不公平的啦？我们过去的理解说，为什么说要采取吸收原则呢？我们过去就想当然的认为，没收全部财产一定比罚金重，但是两者的轻重是相对而言的。大家想一想，如果针对有钱人，比方说黄光裕那个案件，知道黄光裕吗？国美的董事长，前董事长的啊。那么当年他的案件判了罚金四点六亿，我们普通老百姓一听。只知道好多钱呢，究竟多少钱不知道是吧？我们没你们可能有概念，我是没有概念的，啊，我只知道，啊，反正我数不清了，是吧？好多钱呢，是吧？我们老百姓都在想嘛。但是对他来讲，当时的他的资产二十多个亿，你说判一个法庭，他觉得可能心痛一下，但还能接受。如果对他判处没收全部财产，他会哭的，他真的会这个时候会哭的。所以，对这种人来讲，你可以说没收全部财产可能显得特别重，但是如果对一个资产很少的，比方只有拥有五万块钱资产的人，你如果判没收全部财产，行，现在这笔这部分财产你没收了，我将来挣的钱还是我的，是不是道理了？但是如果你说判他罚金二十万，他就要哭的，是不是道理了？我现在的执行了还不够，我未来挣的十多万还要交给国家。是不是他觉得冤的很啊？他哭啊，所以大家可以感受到罚金和没收财产它的严重程度是相对而言的。所以在这种情形，现在法条规定附加刑分别执行，其实就考虑到这一点。所以这个时候一定要哎各执行各的、啊，原则上先执行没收财产，再执行罚金，就有着两个罪的附加刑是不是都得到了执行的？是不是这才是公平的、合理的？另外，如果法条里面说了并处罚金或者没收财产。这个话的意思就是，必须要判。有没有钱不重要，有钱，那不就多判点嘛？根据案件情形是吧？有可能多判点。钱少的，那可能比方说没收财产。那你怎么没收部分财产不就可以了嘛？是吧？所以在这个地方必须要是判的。你别以他没有可供执行的财产就不判法定或者没收财产，那是违反罪刑法定原则的。罪刑法定就罪的法定也有刑的法定嘛？既然写了并处，就必须要判的。跟钱多钱少没有关系，这点大家也要注意一下。那以上就是整个关于没收财产的有关的知识。通过我们这么讲解，大家有印象吗？啊，最后一个驱逐出境就是针对犯罪的外国人的了。啊，这个呢，呃，就不多说的啊，就是这是一个小点知道。对犯罪的外国人，在执行刑法或者定罪以后，那么可以那么使用驱逐出境，可以独立适用，也可以附加适用的。这就是关于这部分内容。那以上就是整个关于刑法的体系这部分作为一个常识基础，希望大家把有关知识点一定记住。我们讲的够详细了吧？啊，希望大家把这部分记准确。好，休息几分钟，我们接着往下讲。